1: Onda Marciana, un podcast de Podium y Fundación Telefónica. Cadena SER, especial servicios informativos.
2: Buenos días, hoy 16 de enero de 2018 el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria ha dado luz verde al proyecto Dulcinea 2030 con el objetivo de diseñar la primera misión española a Marte. El debate parlamentario para dotar de presupuesto a esta expedición tripulada al planeta rojo tendrá lugar el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, los tres ingenieros encargados del desarrollo de esta misión, Javier Peláez, Antonio Martínez Ron y Javi Álvarez, se encuentran reunidos en estos momentos planificando los primeros detalles.
3: A ver, a ver, Antonio, Antonio, ten cuidado con eso que lo vas a rayar, que tú sabes lo que cuesta eso, cuesta una pasta. Sí,
4: hombre, descuida, no te preocupes, que esto pesa un quintal, ¿dónde lo dejo?
3: Déjalo ahí junto al motor de plasma.
4: Al lado aquí del tanque de hidrógeno, sí. ¿seguro? Sí. A ver si nos va a explotar.
3: Que no, a ver, que no pasa nada. A ver, Javi Álvarez, eh, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Estamos grabando. Perfecto. Muy bien.
1: Onda Marciana, emitiendo para todo el Sistema Solar. Episodio 6 Misión Dulcinea
3: Proyecto Dulcinea 2030 Día 1, registro oficial de las sesiones de desarrollo del proyecto Sesión de planificación grabando Bueno, puede servir, venga, vamos con la planificación y con los recursos Vale, déjame que le eche aquí un vistazo al memorándum Aquí lo tengo Objetivo principal, desarrollo de una misión tripulada a Marte utilizando tecnología ya existente. Mm. Vale, bueno, ¿qué tenemos y qué nos hace falta para ponernos en marcha?
4: a ver, déjame que mire así a bote pronto yo diría que las necesidades técnicas básicas son un cohete, una nave que nos lleve a Marte y,
3: claro, un equipo de astronautas. Vale, tenemos que contactar con con ingenieros de alguna compañía espacial.
4: ¿Tenemos alguna en España?
0: Soy Raúl Torres, director general y cofundador de PLD Space, una empresa española que está desarrollando un un lanzador, un micro lanzador para poner pequeños satélites en órbita. Mira, que majo, Raúl, que bien nos viene. Y, oye, ¿y nos pueden servir estos cohetes que está desarrollando PLD
4: Space?
3: No, no, para Marte yo creo que necesitamos ah, un cohete bien, enorme, más Qué grande. bien
0: empezamos, de muy hecho, bien.
3: De hecho, lo más probable es que no sea posible hacerlo con un solo cohete
0: y tengamos que usar varios lanzamientos. Vaya por Dios. El problema es que ir a Marte, estamos hablando de meses, de en torno, incluso a veces más de seis meses, depende de la posición relativa ¿no? entre la Tierra y, y, y Marte, pero está muy lejos ...tienes que llevar víveres y tienes que llevar oxígeno... ...en caso de que vaya tripulación para para muchísimo tiempo... ...y luego sobre todo también tienes que volver... ...entonces está de falta un cohete enorme... ...que casi que quizá ni, ni podría despegar de la Tierra o una combinación de muchos lanzamientos, eh, hacer un eh, rendezvous en órbita de diferentes eh, naves y luego a posteriori ir a Marte.
4: Bueno, a pesar de todo, parece que el tema del cohete yo diría que es el más sencillo de resolver porque resulta que la NASA está a punto de estrenar su nuevo gran lanzador que se va a llamar Space Launch System o SLS y que tiene una capacidad enorme, Es grande, pero
3: aún así yo creo que se nos nos va a quedar corto. Vaya Yo estoy consultando (risa) con otros ingenieros y con astrofísicos como el equipo de Radio Skylab y creo que vamos a tener que buscar... Pues un buen puñado de cohetes, eh, nos lo cuenta el astrofísico y divulgador Daniel Marín.
4: El SLS
5: es un cohete grande, la versión Block 2 es como el Saturno V, pero no es tan potente como para lanzar una nave a la superficie de Marte con pocos vuelos, con pocos lanzamientos. Entonces harían falta muchos lanzamientos para una misión a la superficie, a la órbita se puede hacer pues, con 5 o 7 más o menos, dependiendo del, del proyecto que ya es 7 SLS, imagínate, o sea, es una
4: pasada. De hecho, en la actualidad existen varios planes para desarrollar un viaje a Marte y la mayoría de ellos usan precisamente esta idea, la de utilizar varios cohetes para lanzar todo el peso de la misión. Todas
5: las arquitecturas actuales incorporan parte de esa filosofía de mandar elementos primero, porque si no es imposible, o sea, tú no puedes mandar, salvo la de Musk, Musk es la única arquitectura que planea lanzar la nave de de golpe, como eran los años 60 o sea, lanzas un pedazo de pepino un pedazo de nave para allá y luego vuelve, ya está, así de simple eso Musk y SpaceX son los únicos la NASA mantiene pues esa idea desde los años 90 de lanzar primero elementos hacia allá,
3: hacia Marte a la órbita y en la superficie y luego, pues, va la tripulación. Vale, esto ya va tomando forma. Nos quedamos con el plan de la NASA y en nuestro proyecto nos decidimos a utilizar varios lanzamientos. Y antes de enviar a los astronautas, pues vamos a enviar cosas
4: útiles a la superficie, a la órbita de Marte. Es que este viaje, además, no es como ir a la Luna en el año 69. La Luna está a unos 380.000 kilómetros y para llegar a Marte, ojo, incluso si aprovechamos los momentos en que está más cerca de la Tierra, tendríamos que cubrir algo más de 80 millones de kilómetros. Eso. ...es un viaje de bastantes meses...
3: ...calculamos que vamos a estar viajando en el espacio... ...entre 7 y 9 meses hasta llegar a Marte... ...y eso solo si contamos la ida... A ver, hay que pensar que el viaje hacia Marte... ...es un viaje de varios meses... ...que puede durar hasta nueve meses... ...la nave que lleve tiene que eh, dar de comer... ...y soportar a ese viaje de nueve meses que es en el espacio... ...entre la Tierra y Marte, nueve meses... Luego tienes que dejar a la gente que llega a la superficie, no puedes dejarle la nave allí para que se venga de vuelta como si fuera un taxi. Mantenerlo vivo durante un año y medio hasta que eh, Marte vuelva a estar en eh, una órbita favorable para el viaje de vuelta.
4: Oye, un momento Javier, a ver, esto que comenta Víctor Ruiz yo creo que tenemos que discutirlo antes de lanzar nada, ¿no eh, crees? ¿Cuánto tiempo van a estar los astronautas en la superficie de Marte? Porque hay que definir la duración de la misión, ¿no? Sí, eso tenemos que planearlo bien porque además
3: no, no se puede ir y volver a Marte cuando queramos. Tenemos que aprovechar los momentos en que estamos cerca porque luego Marte se aleja de la Tierra y la distancia puede llegar a 300
4: millones de kilómetros. Mira, anda, tráete aquel mapa, si es tan amable, aquel mapa del sistema solar que hay allí, ese que está encima de la mesa. Sí, a ver, espérate. ¿Este de aquí? ¿Este? Ese, ese, ese. Trátelo para acá. A ver, mira. A ver, tenemos que lanzar aprovechando la ventana en la que la Tierra y Marte estén más cerca. Aquí, precisamente aquí. Aquí estamos solo a 80 millones de kilómetros de distancia. Bueno, solo. Ahora tenemos que decidir si vamos a Marte, nos quedamos como mucho un mes y volvemos cuando los dos planetas siguen estando cerca o la otra opción que es esperar más. Tenemos a los astronautas en Marte durante dos años allí y los traemos de vuelta cuando los dos planetas vuelvan a estar cerca otra vez.
5: Hoy en día solo se plantean de, de conjunción de mil días. Nadie quiere ir un mes a Marte, salvo en la primera misión. Eso sí es verdad. En la primera misión para probar la tecnología sí se ha planteado ese tipo de, de esquema. Porque es ir y probar la tecnología, pero para volver nadie quiere estar en Marte solo un mes, claro.
3: Es decir, no, no se plantea una misión tipo la Luna, que es llegar, pisar y volver. No, no, no. no, no Salvo, te digo, la primera
5: misión, eh, pero que incluso es solo un mes. Incluso la primera misión sería claro, un mes. mes. Hombre, es que ir hasta allí de tantos meses para un par de días.
6: Sí. pues ya que está. Si no Aprovechas y te das
4: un cardeo. Si hay que ir, se va,
3: pero ir para nada, claro. es tontería. Claro.
4: claro. Bueno, nosotros yo creo que siendo novatos como somos y siendo nuestra primera misión, lo suyo es que vayamos a lo más sencillo y usemos la opción más corta, ¿no? La de quedarnos en la superficie solo un mes.
3: Espera, que lo voy a... anotando todo. Misión a Marte, necesitamos varios lanzamientos para preparar la llegada. Eh, salimos cuando los planetas están cerca, nos quedamos un mes, hemos dicho. Un mes en la superficie
4: Y nos volvemos rápidamente Mientras los planetas sigan estando cerca vale. vale, para la primera sesión no vamos mal Todavía nos queda ver la nave, la tripulación El aterrizaje, esto es un poco de lío, ¿no, sí, bueno, bueno, lo vamos dejando aquí Porque a partir de ahora yo creo que la cosa se va a complicar más <risa>
2: El proyecto espacial Dulcinea 2030, con el que España pretende poner por primera vez un hombre en el planeta Marte, continúa en fase de desarrollo y la cadena Sera ha podido acceder a los primeros detalles. Por el momento se confirman los rumores que apuntaban a que la primera misión tendría una duración de un mes sobre la superficie del planeta rojo. En su primera etapa, los responsables del proyecto realizarán seis lanzamientos consecutivos utilizando los cohetes SLS proporcionados por la NASA. En materia económica, y a pesar de contar con el visto bueno del Gobierno, la misión aún no ha conseguido la aprobación del Congreso que debatirá las partidas presupuestarias durante los próximos días
1: Estás sintonizando Onda Marciana Un podcast de Otro Planeta
3: bueno, Antonio, acabo de hablar con mis contactos en la NASA y me confirma que podemos contar con sus cohetes. ¡Wow! Objetos, pero... <risa> ¡Qué bueno! Vale, pero tenemos un problema con la nave.
4: ¿Cómo? ¿Qué problema hay?
3: Es que, bueno, en realidad es
4: que no tenemos n- nave. <risa> <risa> ¿Pero cómo que no? Si hay un montón de naves. La Orión, la Dragon, la SpaceX, alguna nos tiene que servir. ¿La no. nave que
3: nos lleve a Marte nos podría servir la Orión?
5: Mm, sí, pero no. Eh, solo con la Orión no. ¿La Dragon? La Dragon, no, yo no la metería Y de hecho los planes de Musk No quiero usar la Dragon sino... Vale,
3: entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos Que nos pudiera servir, lo más aproximado?
5: Tenemos tecnologías sueltas Pero no tenemos nada en concreto No se ha desarrollado nada parecido eh, Un modelo de nave, ni nada La nave Orion, la última Oficial de la NASA Que es pa- a partir de 2030 No usan la nave Orion Eso es algo que la- mucha gente no sabe Y que la propia NASA lo esconde porque dice la nave Orion sirve para ir a Marte, pero lo que en su arquitectura la nave Orion sirve para ir a la cercanía de la Luna donde está la estación Gateway o no y allí montan la nave a Marte, se van y vuelven y la nave Orion
4: es para ir hacia la Luna y volver. Bueno, bueno, pues esto sí que empieza a ser un problemilla un poco grave, ¿no? Tenemos ideas sueltas, tecnologías aquí y allá, algunos prototipos que nos pueden llevar como mucho hasta la Luna, pero no tenemos una nave con la que podamos viajar a Marte. O sea, el gran cohete nos sirve para
3: salir de la gravedad terrestre, pero una vez que estamos en órbita en el espacio, ese viaje de nueve meses a Marte lo tenemos que hacer con una nave... ...que no existe todavía, ¿eh? Pero una cosa... ...¿qué es esto de la estación espacial en la Luna? Uf, a ver, te explico... ...esto es el Deep Space Gateway... ...es decir, el portal al espacio profundo... ¡Guau, qué
4: bien suena, <ríe> Sí, tío. suena
3: muy bien... ...pero es un proyecto que se ha sacado la NASA... ...con la intención de construir... ...una estación espacial en órbita... ...alrededor de la Luna que podría servir como paso intermedio para luego viajar más
4: lejos. Bueno, es una idea bonita, suena mucho a ciencia ficción, pero no acabo de verle yo la utilidad. Vamos a olvidarnos de esa posible estación espacial lunar, que ya veremos si la construyen algún día, y mejor, si te parece, nos centramos en lo que tenemos. Y por ahora tenemos los prototipos de las naves Orión y Dragón. Aquí nos vamos a atascar porque
3: ahora mismo no podemos usar ninguna.
0: ¿Pero qué? ¿Me cuentas? No, no, no. De hecho, eh, ni siquiera ni la Orión ni la Dragon están pensadas siquiera para ir a la Luna. Es decir, no tienen el soporte vital necesario. Con eh, Bueno, con si, si quitamos la parte de soporte vital para, para un astronauta, hay muchas cosas que no están consideradas en una nave espacial a día de hoy. Eh, pues en caso de que la Dragon o la, o la Orión se quisiesen modificar, eh, se tendría que hacer una gran inversión en módulos de servicio para que pudiesen al menos eh, llevar a gente a la Luna, que es algo que a día de hoy no se puede. En caso de que queramos ir a Marte Pues la cosa se complica porque el módulo de servicio, por por llamarlo así, que haría falta para llevar eh, gente durante seis meses a a Marte sería ultra complejo. Eh, Solamente hay que pensar en las necesidades de eliminación de CO2 en la propia cápsula.
4: Hombre, sí, estaría bien tener una nave en la que los astronautas puedan respirar, claro
0: sí, que sí. Eso sería un puntazo, eh.
3: <risa> Date cuenta que tenemos que conseguir una nave que genere oxígeno, que limpie el dióxido de
4: carbono, que pueda almacenar lo más básico como el agua, la comida... Que proporcione una temperatura correcta en el interior para que los astronautas no se congelen, que tenga un sistema de limpieza o de reciclaje de residuos. Vamos, que en resumen, que mantenga con vida a los tripulantes durante nueve meses de ida y otros tantos de vuelta. Sí, mola que no se mueran,
3: eh. Sí, pues es bueno, <risa> en general.
5: <risa> sistemas de caramarte, sistemas autónomos que aguanten meses no, no hay. Hay sistemas de regeneración del agua, sistemas que te sacan oxígeno de, del agua, de la orina y del agua que no se usa, pero no hay ciclos cerrados. No, no intenta hacer de ciclo cerrado que es lo que in- debería ser una nave a Marte
3: los sistemas vitales de la, de la ISS por lo que yo tengo entendido la mayoría no son, tienen que, que traer provisiones de aquí
5: claro, constantemente están mandando naves por eso eso, hay algunos sistemas, eh, por ejemplo, hay un, aparatos que te quitan el dióxido de carbono que no necesitan recambio, sino que po- mientras el aparato no se escacharre, el dióxido de carbono te lo van quitando de la, de la atmósfera, que eso está bien porque no eres independiente. Eh, sistemas para sacar oxígeno del agua, eh, pero claro, eso no es de ciclo cerrado, pero en vez de el agua sucia, es tirarla por lo menos puedes aprovecharla para, para sacar oxígeno.
4: Es interesante este punto porque es algo que mucha gente desconoce. Los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional dependen constantemente de los suministros y sistemas vitales que les enviamos desde la Tierra. No tienen sistemas de ciclo cerrado, es decir, sistemas autónomos que funcionen por sí mismos sin ayuda del exterior. Exacto.
3: Cada cierto tiempo, una vez al mes o cada dos meses, se tienen que enviar misiones a
4: la estación para proporcionar pues, todo lo que necesitan para vivir allá arriba. Y otra cosa, la Estación Espacial la tenemos aquí al lado. Eso no podemos hacerlo con una cápsula que va rumbo a Marte. No solo necesitamos desarrollar una nave con la que podamos viajar 80 millones de kilómetros, sino que además tenemos que inventar los sistemas vitales básicos que permitan mantener con vida a los astronautas durante nueve meses sin contacto con la Tierra.
3: Vale, pues eh, yo creo que lo de la NASA, facilito, lo de la nave, sí, lo de la nave la tenemos ahí en punto muerto, así que vamos a dejar ese tema aparcado y vamos a estudiar eh, cómo aterrizamos en Marte. Bueno, ya estamos aterrizando, pero si todavía quedan muchas cosas que planificar hasta llegar allí. Pues no, te vas a llevar una sorpresa, porque lo mismo tendríamos que haber empezado por ahí la misión, ¿eh? ¿No? al menos es lo que me recomiendan todos los ingenieros con los que he hablado. Pues nada, empecemos la casa por el tejado. Oye, si tú tuvieras que diseñar tu propia
0: misión a Marte, ¿cómo, cómo lo harías? ¿Qué, ¿Qué necesitarías? Pues empezaría diseñando eh, el, el sistema de aterrizaje en Marte, que al final es lo que casi que va a penalizar eh, más la misión.
3: Es decir... O sea, empezarías, ¿empezarías por el aterrizaje?
0: Yo sí, sí. Y de hecho es casi que es el cuando se desarrolló el, progr- el programa lunar de, del programa Apolo, se empezó muy pronto a, a desarrollar los sistemas que harían falta para aterrizar en la luna, porque sacar algo al espacio está perfectamente claro que se puede hacer, da igual que sea un cohete pequeño o que sea un cohete grande, al final la, la tecnología de cohetes es, es la misma, pero no está claro cómo entrar en un planeta. Está claro cómo aterrizar en la luna, por ejemplo, pero no está claro cómo entrar en un planeta que tiene atmósfera. Eh, y del cual luego tienes que volver Aterrizar
3: en Marte no es nada fácil De hecho, recuerda todas las misiones que tenían previsto dejar un rover en la superficie Y lo único que han conseguido fue dejar un bonito cráter allí <ríe> Sin
4: ir más lejos, la ExoMars, la última misión de la Agencia Espacial Europea en 2016 Desplegó el módulo Schiaparelli y se metió un batacazo enorme contra el suelo
3: Bueno, en el, el 2003 el Bigel 2 también se estrelló en el intento El ingeniero Iván
4: Rivera nos explica por qué es tan difícil aterrizar en
6: Marte. Sabes que Marte tiene un tiene un punto muy complicado para el aterrizaje. O sea, hay, hay sitios, por ejemplo, en la Tierra, que tiene una atmósfera densa, donde uno puede frenar, aerofrenar en condiciones y aterrizar a una velocidad eh, a una velocidad buena, pues con paracaídas. ¿no? Y Luego hay sitios como la Luna, donde uno puede eh, aterrizar con retrocohetes, y uno frena con los retrocohetes y tal, porque la gravedad es baja, ¿no? la Tierra la gravedad es alta, pero la atmósfera no frena, en la Luna la gravedad es baja, no hay atmósfera, bueno, digamos que son dos puntos distintos de un un problema, y Marte está justo en medio, Marte es, eh, es un planeta pequeño, pero más grande que la Luna, la gravedad es menor que la Tierra, pero mayor que la Luna, la atmósfera es menos densa que la Tierra, al final... Para poder aterrizar en Marte hace falta hacerlo todo. <ríe> necesitas aerofrenado, necesitas paracaídas, necesitas retrocohetes, necesitas... La de Dios, o sea, es eh, aterrizar en Marte es, eh, es muy, 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 muy difícil en comparación con, con la Tierra o en comparación o con un lugar parecido a la Tierra o parecido a la Luna.
4: Vale, mmm, sí que es un buen problema. Sí. Tenemos que aterrizar una nave bastante grande con varios tripulantes a bordo, con una masa y una velocidad muy alta, y encima hay que hacerlo en el peor planeta para aterrizar. Bueno, espérate que estoy aquí haciendo unos cálculos: mm, a, ver. Dale, a ver cohetes, qué. hay que meterlos,
0: aeropropulsores. Para caída tenemos que meterle casi de todo.
4: Mm, Llévate una
0: muda, ¿eh? Cuando estás en una una trayectoria hacia un planeta, eh, vas muy, muy rápido. Entonces, cuando llegas a ese planeta, claro, tienes que frenar. Y frenas contra la atmósfera. Y aunque la densidad atmosférica de Marte sea el 1% de la de la Tierra, vas tan rápido y vas a tener una nave tan grande, porque adentro van astronautas que requieren de soporte vital eh, todos los útiles que van a tener allí los eh, víveres más aparte el el combustible para entrar y luego volver que la nave se hace tan grande que no tenemos a día de hoy una manera de reentrar una nave tan grande en un planeta. Maldita sea, Johnny. Vamos de problema
4: en problema. Ah, nadie dijo que fuera fácil ir a Marte, amigo. Bueno, <risa> ese es uno de los alicientes de hacer una misión como esta, que tienes que crear, desarrollar o incluso inventar muchas tecnologías que aún no existen. Recuerda todos los inventos y tecnologías que salieron del viaje a la Luna, por ejemplo. Aquí es prácticamente lo mismo. El viaje a Marte es un desafío tan grande que tendremos que superar un montón de problemas inventando nuevas soluciones. Pero Es que son muchas cosas ¿eh? las que nos faltan, yo te lo digo. ¿eh? Vale que
3: tenemos tecnologías sueltas aquí y allá, pero tendríamos que darle mucha caña a este proyecto. No te compliques, vamos a ir una por una y vamos a resolver primero lo del aterrizaje. A ver, eh, Marte tiene
4: atmósfera, hemos dicho, ¿no? Bueno, pues lo primero que necesitamos es un escudo térmico. Eso es, aprovechamos esa atmósfera para usar paracaídas. Como la atmósfera es muy tenue y nos va a ayudar poco para frenar, pues también los paracaídas no solo deben ser enormes, sino que necesitamos un sistema de retrocohetes muy potentes porque la nave pesa un montón. Yo tengo una solución. A ver si te parece...
0: ¿Y si no aterrizamos directamente en Marte? Oigo, podríamos encontrarnos con una misión que fuese ir hacia Marte, pero acabar aterrizando en una de las lunas de Marte, en Fobos en Deimos, que sería mucho más factible que entrar en el propio planeta. Sí, el sí, planeta hay, en la, NASA,
3: la NASA tiene previsto un plan por ahí de, lo, eso es. de los 10.000 que hace que es ir a
0: Fobos, ¿no? Eso, eso, es, eso es. Es que eso es mucho más factible desde el punto de vista técnico en cuanto al aterrizaje que el entrar en el propio, en el propio planeta Marte.
3: O sea que si diseñamos una una eh, misión, primero iríamos a Fobos, por ejemplo. ¿Tú harías
0: algo así? Sí, podría ser, porque eso te permite reducir el delta de V que, que te hace falta para, para, luego, para luego entrar en Marte. Aún así, la velocidad eh, va a ser muy muy alta, no, no estamos hablando de 30 km por segundo, 20 km por segundo a nada. Eh, pero sí que es cierto que se reduce.
4: ¡Qué bueno! ¡Qué solución tan brillante! Vamos a Marte, claro, pero primero aterrizamos en Fobos, como quien hace transbordo.
3: Atención, pasajeros.
5: El
4: siguiente tren con destino a Fobos y Marte
3: no efectúa parada en Pitis. Vale, vale. O sea que aterrizamos primero en Fobos, que no tiene atmósfera, que apenas tiene gravedad. Allí es algo más fácil aterrizar y así lo hacemos como, lo, como fuimos
4: a la Luna. Bueno, pues un problema menos. Ahora vamos a ver cómo solucionamos el problemilla de la radiación en Marte para que no se nos enchicharren los astronautas. Pues mira, aquí te voy a dar una alegría
3: porque escucha lo que nos cuenta José Antonio Rodríguez Manfredi del Departamento de Instrumentación Avanzada del CAP-INTA.
6: El tema de la radiación se pensaba inicialmente que podía ser un problema muy grande, pero precisamente con, la, con Curiosity había un instrumento que fue caracterizando toda esa radiación a lo largo de todo el viaje. Y no es tan desastroso, o sea, es asumible. Asumible con una determinada protección, ya sea en parte a través de un traje adecuado y después pues con un sistema un sistema de, de aislamiento del vehículo se podría hacer fácilmente.
4: Bueno, por fin alguien optimista en este (risa) programa. Está bien, está bien. Maravilloso. Esto está cogiendo una pinta estupenda. No parece que este problema de la radiación sea el más complicado de resolver y solo hace falta ya desarrollar un poco más las tecnologías de protección y y listo, ¿no? Sí,
3: además, el viaje saldría mucho más barato si no tienen que volver. Así que voy a decirte una pregunta. ¿Los traemos de vuelta o no? No seas animal, hombre, claro. No los vamos a dejar allí. Bueno, bueno, yo pregunto. O sea, de todas maneras, eh, yo hemos provisto varios lanzamientos y para adelantarnos a ese el problema y dejar por anticipado víveres, combustible, en fin eh, cualquier cosa que necesiten para estar en Marte y volver, ya lo tienen allí cuando lleguen Bueno,
4: eso, pero que vuelvan, y además nos queda decidir dónde vamos a aterrizar al final, en Marte hay que buscar alguna localización concreta que nos resulte interesante Pues hay cientos de propuestas en
3: los infinitos planes que se han ido desarrollando pero yo tengo un lugar que te va a molar mucho
4: A ver,
5: Hay un montón de propuestas para volver a donde está Spirit, en el cráter Gusev pues ahí Spirit al final de su misión, antes de quedarse ahí muñeco, pues con la rueda descubrió que había eh, unos minerales que solo se pueden formar con agua, con presencia de agua y en concreto con fuentes hidrotermales. Eso, las colinas Columbia del cráter Gusev ahora mismo son uno de los más interesantes, de los lugares de Marte más interesantes para
4: volver y es uno que ya hemos visitado. Pues ya está lo tenemos, nos vamos rumbo al cráter Gusev. ¡A las colinas Columbia! ¡A por ellos! Vamos a reorganizar todo esto y empezamos con el presupuesto económico. Venga,
3: venga presupuesto económico. Espera que cojo la calculadora.
4: Com- venga. espera,
3: venga. A ver. Vamos. Cinco, me a llevo ver. siete, me llevo ochenta vale. y ¿Cuántos cohetes hemos, hemos
4: dicho que...? Eh, ponle ocho cohetes como mínimo. Bueno, ponle 10 para ir seguros. Vale,
3: espera. 8 SLS de la NASA, por ejemplo, ¿Mm? y dos cohetes Falcon Heavy de SpaceX. Eso es genial, porque esos son reutilizables y siempre nos ahorraremos algo. 700 6 millones, ah. otros 450 millones para la... ¿Billones con B? De? Con B, sí, con B, con B. Vale, pues yo creo que ya está aquí el presupuesto. Sí, mira, has apuntado
4: cuatro paquetes de lentejas. Sí, esto, mira, esto es lo que me cebollas. sale.
3: cebollas. Esto me sale a mí. Esto es un poco...
4: disparate, ¿no? Es un poco
3: caro. para bueno, lo que tiene, oye. Pues, de todas maneras, si ajustamos un poco ¿Qué, no puede, partidas, ser, puede ser, tal, Esto es
2: Buenos días. Tenemos ya los datos pertenecientes a la partida presupuestaria destinada al proyecto Dulcinea 2030, la misión tripulada a Marte desarrollada por ingenieros españoles. Esta mañana el Congreso ha rechazado la aprobación de la partida presupuestaria con el voto de todos los partidos de la oposición y varios votos particulares del grupo de gobierno. Finaliza de este modo, sin éxito, este proyecto espacial de un viaje español a Marte por falta de apoyo económico. En otro orden de cosas, lo que sí ha conseguido los votos necesarios para seguir adelante es la propuesta de ley del proyecto Botijo 2020 presentada por el Gobierno para rebajar aún más las inversiones de I+.D. en los próximos tres años y por el cual los centros Severo Ochoa cambiarán sus actividades de investigación en diferentes áreas por labores de alfarería.
1: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espaciofundaciontelefónica.com También en nuestra aplicación disponible para
2: dispositivos iOS y Android.